0: 好了
1: 。哎，世想，我觉得今天开录，好像可以跟大家说一下我们的网站上架了。哦，
0: oh, 可以啊，可以啊
1: 。好，那跟大家讲一下，我们现在有网站了。那关于我们为什么不直接继续使用脸书粉砖就好呢？脸书的粉砖我们用了一段时间，发现它的文章归类功能真的是没有很好。啊，其实就是超烂的。对<笑>、哦，我要小心我被主客博听到。<笑><笑>他会听到这句，他,他到时候降文粉砖触及，<笑>就就会被惩罚。但总之啊，脸书的旧文章啊，它会一直一直被新的文章洗下去。那有时候甚至我们旧文章呢，就算使用关键字搜寻，其实怎么都找不到，就非常麻烦。那我们有了网站之后呢，大家以后就可以清楚明了的知道我们所有产品跟服务不会被沉下去。但目前网站它还在缓慢的往上浮起来当中。大
0: 家可以多去点击它。我这一集就把那个我们的网站链接放在说明栏
1: 。Oh, OK OK， 大家无聊就去点击它一下
0: 。对对对
1: ，那、呃、想看你就点击它，不一定要无聊这样子。<笑>希望它慢慢的浮起来，<笑>浮到那个搜寻结果的前三个。那搜寻什么呢？大家可以在 Google 搜寻台北城市狩猎就好
0: 。后续呢，还会把我们之前在脸书上面写的文章呢，再陆陆陆续续的更新上去啦。对对对对，对对这样大家不用在 F B 翻，真的真的很难翻 ，F B 真的很难。好啦，好，前面这番就这样子，那我们就准备进入今天的新闻环节。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那我们马
1: 上进入今天的第一则新闻。那这则新闻呢是在讲说，桃园的大有梯田生态公园呢。日前在脸书发文预告说，由于园区内的大白鹅就是一种就是鹅啦，它近期咬伤了民众，所以呢，他们要替大白鹅寻觅新家。那之后生态池呢，将只会保留鸭子。嗯、<哼>那这个消息一出来呢，便引起民众的热议。许多民众呢表示说不舍，并且希望让鹅留下来，认为有动物的存在才符合生态公园的定义。嗯、<笑>那既然是生态公园。民众就应该与学习与动物共处，希望不要剥夺了孩子们近距离观察动物的机会，这是呃大部分民众所所表示的。那我们现在稍微了解一下事件的起因。那据了解呢，整起事发经过呢是有只白鹅，它靠近了公园内的一名成人。那该民众呢用呃身上的包包将鹅驱离之后呢，白鹅随后走到了一名小朋友旁边。对，哎、欸，我不知道为什么资讯网这样写，但是这个小朋友就就是他的小孩。<笑> OK。<笑>好，岂<笑>料鹅呢便向小朋友发动了攻击。那小朋友的伤势呢集中在手部跟脚部，那心里呢也受到了很大的惊吓。那家长呢便指大白鹅的体型过大，如果跟公园内年龄比较小的幼童呢起冲突之后呢后果将不堪设想。而公务局呢他们也回应说公园都有保险，一定会给予理赔。不过家长仍然难以接受，希望将大白鹅移出公园。好，我觉得其实，呃，得来听我们节目的有些可能是在都市长大的小朋友，那他们可能不知道鹅是真的很凶，而且咬人的真的有沟通。嗯、那呃，我身边就有人经常鹅的领域范围内斗鹅，然后被咬到过，就是他真的被咬很惨，然后他的手。但其实我说真的、啊，你想想看，白鼻星和梅花鹿如果要咬人的话，更痛。那黑熊咬人就更不用说了。但国家公园管理处他们会选择移走所有这些有领域性，而且会在领域范围内攻击民众的野生动物吗？他们会移走他们吗？我觉得是不会的。尤其通通常当你挂名生态公园、国家公园、保护区之类的名号的时候，你就有个责任要做好的第一件事情是明确的知悉你们的园区里面的所有动物植物资源，并且呢，应该要教育民众正确的应对观念以及面对野生动物应该避免的行为。对，而不是一味的想要移除可能造成问题的动植物，这样。那其实现在有越来越多所谓的生态公园，他们都用呃很单纯的那种一般社区公园的经营思维在管理。好，就是他们今天有枯木倒木怎么办呢？就移走。那有动物比较凶怎么办呢？就抓走。那或者是说园区内呢的木头设施呢，常年下来会腐朽，那怎么办呢？通常,常就是把它全面换成塑胶的这样子，嗯，但其实这些解决方法呢，是一般公园的管理办法，它并不是管理一个生态公园应该有的思维。那公园里面的一草一木其实都互相影响，而构成了一个类似网状的生态系统。所以今天呢，你生公生态公园里面出现枯岛木呢，你只需要把它移到一个不影响行人通行的位置就好。那这个枯岛的木头呢，它会成为许多小生物的食物来源，以及呃新的庇护所这样子。好，那今天呢？如果说你是知道你的生态公园里面有一种生物比较凶猛，那你身为经营管理者，你同时也要知道它在园区的生态系统中可能占有重要的一席之地。那需要通过比较缜密的讨论跟评估过后呢，才能决定是否应该要移除，或是应该做其他处置。而且呢，也应该要以强化民众应对园内动物的知识为目标，而不是说今天有家长的一句话呢，就让大家让大家都毛起来抓走动物这样子。嗯，对。不过这个案例还有讨论空间，就是白鹅呢并不是原生物种，所以我其实并没有完全反对移走白鹅。对我来说是，嗯，还好，可可移可不移。嗯、但它的问题点在于，这一切竟然都在没有讨论的情况下去顺应一位民众的意意志来处理，这
0: 样子。嗯，对。这实在不是我们所乐见的生态公园的经营管理思维。对对对对那当然，这件事就是还在讨论阶段啦，就不见得之后会走。哪哪一个方向？可是说到台湾呢，嗯、就是其实还是有一些被冠上生态公园地方，有很多奇怪的设计的。比方说，我觉得有一些生态公园呢，它会长得像这样，就是呃一片青青草地、呃，绿油油的一片。那有一些运动的设施，然后很多花。那树呢，只有很稀疏的几棵。那里面呢，可能有池塘，那池塘里面都是锦鲤跟巴西龟。然后看到动物呢，都是高度适应都市环境的动物，像吃腹松鼠啊，呃，可能夜鹭啊，或是外来种的八月八哥等等的。那这样子的感觉，一副欣欣向荣的场景呢，对某些人来说就是就生态很好，对，就大家会觉得、哎，这样好像生态蛮好的，很多动物啊什么的。可是一个好的生态公园的设计，就这些都不是重点，就不应该是这个样子。一个好的生态公园，它的重点，它应该要能够塑造一个。呃，坚固的食物网关系，比方说，你可能看得到像猫头鹰这样的高级掠食者，那这也代表这边有足够的足够数量的蛇啊、蛙、啊、老鼠之类的就是猫头鹰的食物。之后呢，也有代表说还有更多的昆虫啊、蜥蜴啊、壁虎啊，或更多的其他蛙可以支持这些蛙跟蛇。然后呢，可能再往下就有更多更多的昆虫来支持，就是其他昆虫或是蜥蜴、壁虎这样的。所以，呃，一个生态公园呢，必须要营造一个能够容纳这样子的生呃食物网的生态系存在在这边。所以呢，为了有这样的生态系，环境塑造上面可能就会尽可能增加环境的复杂度。那这包括各种的围栖地，好比说一块潮湿的枯岛木跟一块干燥的枯岛木，甚至是不同树种的枯岛木，全部都不一样。嗯，对，全部都有独特的东西在上面生存。那还有，比方说晚上路灯要关闭啊，然后尽可能移除公园内的外来种等等的，这些都是应该要做的事情。但是像在我们听起来知道生态很丰富的生态公园，往往呢是呃很多虫的，然后看起来偏杂乱的，因为在逻辑上想很自然嘛，就是森林里面的生态一定好嘛，就是一个原始森林的生态一定好嘛。它原始森林不可能是什么各种东西井然有序的排好啊，很干净啊，就不可能。所以，一个正确的生态公园，绝大多数情况下其实就会是像我刚刚讲的，很多虫啊，很很看看起来好像有点脏脏乱乱，但其实也是看起来，因为它还是有步道，然后厕所可能也是干净的等等的。可是呢，就有一些民众他们会反而觉得这样子的生态公园是没被管理的，很很脏乱的。可是这种想法其实根本就是本末倒置。
1: 对对，尤其是我之前会去带活动的时候，会去一些呃一些里区去看。有一次是在呃竹竹苗地区啦，不是在台北，但是那边的就是有、嗯、有里长就是带我去看，说可以带生态导览的地方。然后我就看到了一个我很相中的生态步道，那旁边就是生态比较丰富嘛，可是看起来相对比较杂乱，但是动物昆虫都很多。对，嗯，看起来就看起来晚上也会很精彩。但是理想就说：“哎、欸，你要小心，不要走那边，那里都没有什么整理。我们来这里，这里这个地方生态很好啊，有人弄了菜园呐、啊。然后你看这里视野都很好，有草地。<笑>然后带我去一个<笑>旁边那个公园，就是很人工的地方。很多人对于生态丰富的观念，就没有整理的观念是很混淆的这样子，就他们会不清楚什么叫做生态丰富，什么才叫做没有整理这样子
0: 。对对，所以我觉得，呃，如果回到这则新闻，当……大家就进到所谓的生态公园之后，就必须要有一个，必须要一个比较正确的心态。如果你只想要去一个，要什么都很干净，然后有设施，然后就整个青青草地绿油油一片，那可以去一般公园就好。就我，我们要否定一般公园存在的价值，不是这个意思。是如果你有这个需求的话，你就去一般公园就好，不用特别去生态公园。因为如果你今天又去生态公园，嗯、然后你还要觉得说，呃，这个这个里面动物可能会攻击我啊，就是在里面很很多虫很痒啊，那那就完全不对嘛，那你干嘛来生态公园呢
1: ？对，尤其如果你，哎，我跟你说，我今天上网去看那个新竹高峰植物园的评论，因为我最近要去，然后里面呢，嗯、里面的附评呢。觉得大多数在讲说人区里面好多蚂蚁，这生态丰富才会是这样的、啊。其实，但大家就是觉得这是代表你没有在整理，然后很多蚂蚁这样，这是自然的状态。这样，大家就是对我看到这样的评论，我更想去了。<對 S 1> <笑>可是，可这些评论它都是给一星、二星的负评哦。对
0: 对啊，那这这个这就是呃，我觉得这就是大众的这个呃。知识面吗？还是心态面？就是要校真的地方
1: ，应该是环境敏感度还没有还没有培养起来，不知道生态真正该有的样子这
0: 样子。对,对对对对对对对
1: 。好，这则新闻就到这边。那我们进到下一则，今天的第二则新闻。好那我们今天的第二则新闻呢，也是与台湾野生动物的管理应对有关。那相信大家如果听过我们前面的节目呢，我们也讲过了，台湾各地方县市野生动物处理业务，它非常的繁重复杂，内容包山包海，直缺也很常找不到人。那好不容易找到人之后呢，先不论有没有相关专业，也常常难以久待。这份工作呢，除了被认为吃力不讨好呢，野生动物福利呢，也常常因此受到影响。所以，我们今天的报道呢，就是在讲一名前地方县市野保业务的业务员呢。他对外说明地方的困窘情况。嗯，他表示自己呢就读某校的森林系，虽然很多野生动物他都还不认识，但是业务却非常的多元。从受理检取拆鸟网，然后呢抓违法列捕及贩售的野生动物活体之外呢，还有定期登记饲养宠物的查核等等，他都要负责承接。呃，而且呢，对于许多常见的检举检举陈情案例，例如说有猴子跑到我家。有鸟跑到我家大便啊，或者是夜莺太吵了啊之类的，嗯、<哼>他都必须要立刻、立刻哦、立刻出动。那过程中呢，嗯、除了可能会遭到动物的攻击之外，还常常会被民众恐吓。嗯，那呃，该民防保业务人员就表示说，民众大多以为他们有专业，他们有器材，然后而且随传随到。但其实呢，地方政府常常呢是什么都没有的。那例如这位业务员表示说，猴子要怎么抓都没有人教他。当时也找不到兽医帮忙，所以他只好找人去借麻醉的吹剑补喉。那过程中呢，嗯、有太多的瑕疵，而整件事情认真追究起来，也有非常非常多的不合
0: 法之处。哎，嗯，对。那我觉得这个新闻的 C 可以分成两个角度来讨论。第一个就是这位业务人员所陈述的台湾的生态领域人才缺乏，加上职位稀缺的困境呢、哦。对于资源更加充足的直辖市呢，其实是相对容易找到所谓的专业人员的，无论是找员工或者找顾问，都比其他的县市还要容易很多、哦。那其他的县市的地方单位，甚至是直辖市的边陲郊区，要设立一个特别的辖区，并且找到很多个刚好都能够 cover 各种野生动物专业的当地专家来负责承办业务，是非常非常吃运气，而且。我我是觉得几乎是难以做到的、啊，那常常也只只找到一个人，那这一个人呢就必须要承接所有生物类群的案子哦。那有时候这个人还不是专家，他只是一个比较勇敢的一般民众，受过几次的教育训练就就上阵了。那那这边讲几个例子哦，就是像新竹县的野保承办人员只有一个而已，那他是隶属于森林自然保育科。一年呢，大概有上百只的保育类救上任务，从天上飞的、啊、地上爬的，到海中鲸豚呐、海龟搁浅等等的，都是他要管的事情。还有像是桃园市农业局林务科野保业务，也只有一个承办人员跟一个人协办，所以就两个人。那像这样的困境呢，农业局也是坦言呐、啊，就是即使说有动保处协助抓捕动物。但过去主要都是以犬猫为主，对于保育类或是有攻击性的野生动物，没有捕捉经验，那這是所有地方政府面临的问题
1: 。对，其实我这样的问题，此时此刻正在全台湾上演哈。那这篇报道最后还有点出，甚至有动物福利直接受到侵害的案例。嗯，就该业务员表示说，有个检警他破获了数十条走私毒蛇的案子，但警方却要求他保管这些证物。那因为他没有相关的技能，那看到关在笼中的毒蛇，他是不敢处理的。嗯，那四处拜托以后呢，才借到地方暂时安置毒蛇，但却依然没有任何人敢喂食毒蛇，所以毒蛇最后就活活饿死。那直到尸体发臭了，然后到附近居民难以忍受了，他们才设法清理。所以呢，如果说我们不从地方政府呢去改革整个制度，那野生动物的处境只会更加艰难。毕竟呢，地方政府比起中央。地方才是在所谓的生态保育的比较前线、最前线的位置。嗯，对。呃，每年呢，我们持续被削减的野生动物保育经费呢，也会让招揽那个相关人才更为不易，陷入一个恶性循环。嗯，那所以说，我们觉得我是觉得说，让野生动物的业务回归专业呢，大家目前各单位从中央到地方到民众到相关团团团体生态人都喊得很大声，但现在听起来呢，只是口号。那我们要让它尽量的，就是、嗯。慢慢转变成真正、真正能够做到的事情
0: 。对，但我这边呢，我还是要逆风，我要提出第二个思考角度哦、喔，就是在听节目的听众，如果你已经毕业开始工作，或甚至是就是已经工作好几年了，我觉得大家可以思考一下、喔，现在你们身上能够完成任务的那个核心技能，以及其他辅助你的资源技能，嗯、有多少是大学期间就学好？然后到了职场上，有人有需求，那你有能力，然后就 perfect 完美，就是然后彼此配合彼此，那我就来解决他的这个问题。有多少是这个样子的？还是绝大多数情况都是做中学，那渐渐累积的一项专业能力。可能当初我也不是靠这个能力进到目前这家公司的，或者是我这个能力是在前几家公司学到的。那到了现在新的公司，那靠这个能力解决公司的痛点。我觉得应该绝大多数是后面这个情况吧。嗯，那尽管在这个领域仍然有人才短缺、过去未受训练、然后这个呃职缺不足等等的现况的问题，但这也不是生态领域独有的状况。所以，如果其他领域就是有人能够突破这种困境，那为什么生态领域的人不行呢？我举个例子哦，像刚刚毒蛇那个案例，他是一个森林系毕业的学生，好，他可能不熟毒蛇。呃，讲毒蛇也蛮怪的，反正他可能不熟蛇，嗯，不知道怎么喂，不敢喂。那他有没有办法能够找到会这项技能的人？像我啊，我喂我可能我也没看过蛇，呃、哦，不是我也没看，过，我也没有喂过毒蛇，<笑>没有我也没有养过毒蛇。对，那我知不知道有谁可能有能力做这件事情？我我当然知道，因为我是在这个领域当中，所以即使我没有这个能力，我没有这个知识，但我还是可以找到人去帮忙我做这件事情。那如果说连这件事情都做不到，是不是其实在就是工作能力上面也是自己是呃需要呃通盘的去去思考的部分
1: ？对对，其实我是当时是觉得还有还有更多解放了、啊，但是他没有真的讲清楚当时的工作环境、工作情况这样子
0: 。对，哦，确实啊，确实，对，搞
1: 不好他同时还有好超级多件就是那种案子在同时进行，然后各种疲于奔命，有可能。嗯不过也确实有可能像你讲的这样子。其实动物实在太多类群，有不同的专业技能的人存在，一个人不能够包山包海，所以所以确实应
0: 该是要有需要的时候就要找人支援才对。对嗯，对，那就是我我一直觉得啦，我们当然可以，就是很很多东西是政府该做的事情，可是呢，嗯、我们毕竟没有办法就是直接叫政府干嘛，政府就干嘛嘛。所以除了持续的倡议，持续的希望政府能够去改善环境。之外，我是觉得我们也应该做一些我们力所能及的事情。那我我不知道，可能对有些人来说，这就是那种比较奴性，就是在这样的在这样的环境，然后你你就想着说，哦，都是我自己，我该改变我自己，这个很奴性。可是我我不觉得啦，我只觉得说，啊，反正政府那段你也没办法做什么改变嘛。那你力所能及的事情做完之后，剩下的时间除了抱怨之外，可能还有很多其他事情可以做。嗯，对，所以 anyway， 我们我只想讲就是说。我、哦、这个也不代表口勇立场，代表我自己的立场而已。就是说，呃，虽然我们在这样的辛苦的环境下面求生，可是大环境改变不了的情况下，有一些我们自己能做的事情，这些都还是我们需要对自己有所要求的。对对，好，<笑>好，突然变得很严肃
1: ，对，对变得突然变得有
0: 点严肃。<笑>对，因为我，我我觉得像我我们是生态、嗯、生态新闻的节目，可是其实很多生态新闻、生态事件遇到的不只是单纯领域内的事情，嗯，包括动物知识什么的就不单纯，嗯、其实还有很多是在其他领域也通用的事情。就是如果我自己有想法的话，我也会想要提出来跟大家分享这样。对好，好了好了，赶快到下一则新闻了。<笑>下一新闻吗
1: ？好好，那今天的新闻都跟政府与生态之间的关系有关联。那这个呢？下一则新闻是一个良好的工程案例。好，那台东县政府呢，将一个原本不到100万元的工程呢，而且这种工程通常都可以快速执行，这是所谓的清于工程呢。他们把它改为花费10个月，跟生态团体、施工团队讨论沟通，并对施工单位进行环境教育训练后。才进行动工的一个工程。好，那台东县政府呢，对于台东森林公园改善工程的这个举动呢，为友善生态呢建立典范。好，那这个工程案件呢，确实就像我刚刚讲的，它发生在台东森林公园内。那园区内的露丝湖呢，其实生态资源非常丰富，但湖内的泥沙常年淤积，水必须清理。但有鉴于湖域生态呢，又相对敏感，为了降低施工对生态的冲击。台东县政府呢才有这个举动，我觉得这就跟大家说明的事情是，这个原本呢只是一个大约只需要花费七十六万工程费的一个小工程，而且呢这种工程在台湾呢目前在法律上不需要办理生态审核哦。对，所以这种反差就很大了。这是台东县政府他们进行自主的提升，而且这种提升的程度呢，你可以知道在台湾是首屈一指，一定是首例。嗯<哼>对，嗯。那另外，身为生态 Podcast， 我觉得我们。应该也要协助一下本次清淤案的设计建造公司，他们叫做兆奇工程顾问单位以及施工单位建林土木包包工业包包工。
0: <笑>你把人家名字好好念
1: 好<笑>、啊，建林土木包工业。然后呢，还有他现生态检核团队熊良心生态公司。好，那这三家公司呢，我们帮他们曝光一下。那感谢台湾有这样的一群人，愿意让工程慢一点。然后呢，麻烦虽然稍微多了一点，但是呢，却会对环境来个更好一点。哎、欸，好，那这是好的事情啊，就是你愿意为了一个森林公园的一个小湖泊去做这样的事情。对，但其实回头看看台湾许多在生态敏感区的施工案呢，却不是这么的好，就是常常要不是便宜形式啊，要不然是在搞闪电站、啊。闪、嗯、电站怎么回事呢？你看哦，这金门慈湖呢，差不多在去年初的时候呢，他们在水塔的出没区。一夜之间把大片的树林砍光，这个这个效率要多快？对他们做这种闪电战呢，让所有人都欲哭无泪。而且你动工都动了，他们地表的比较茂密的植被呢，也没有办法在短时间之间弄回来。对，嗯。但是类似的让人心寒的案例还有更多更多。就只希望说未来大家整体的环境素养能够提高，然后让这种事情越来越少
0: 。然后呢，也让台东这次的这种案例越来越多。没错，没错。我真的难得有生态工程相关新闻，就不是负面的新闻
1: 。对对对，好多负面的案例，我我都觉得我们现在看到新的新闻，就讲工程又是负面的，就觉得我好像好像之前讲过类似的东西，是不是要跳过？对对对，其实我们我们后来有一些集数不讲，并不是代表说没有这样的工程。基本上我们每每两周在录制的时候，都有新的生态工程是不好的、的<笑>、不良的工程。但是因为我们实在讲太多，我们就筛选掉，想说嗯，这个先先算了
0: 这样子。对，就可能大家都听过了这样子。对
1: ，除非除非太严重，<对>又又严重出新、嗯、新境界，我们就会再讲。<笑>对
0: 对对对对，所以像这样子是觉得特别棒、特别鼓励啦
1: 。对。而且我跟你讲，那个金门
0: 瓷湖水塔那件事情啊，嗯，我有个学弟，他
1: 有够水，他那个时候好像就在金门， uh huh. 然后他就安排那两天晚上要选一天去看水塔这样子哦。Oh. 哇！就他就是那个第二天早上先去想去去看环境，突然变成那样子。<笑>他是第一批发现的人呢。对，他他没有自己发文，他就想、啊、怎么会有这种工程？然后他就觉得看水他无望了。然后稍微再晚一点点，下午的时候，那个生态的许多论坛就发出这个案件了，这样。呃，我所以才知道说，原来这个不是很好的工程，这样
0: 。
1: 呃，一夜之间呢，就是这样，真的是，呃，有些施工单位就为了怕说。保育类的生物会挡工程，或者是这边的生态，呃，民众有在跟工程单位纠缠啊，这样就是比较纠结、比较复杂，不容易过关。嗯，有时候就很奇怪，喜欢搞这种
0: 闪电战。<笑><對>那我我觉得他们会这样搞，其实他们也应该要能够理解，为什么生态检核会要这么的拖沓、这么的麻烦。对，就是因为这是不可逆的。那他们也仗了这种不可逆的的这个特性。一夜之间把它全部储光光，对，所以就是因为这个不可逆，让我们要特别谨慎。对，那他们也反过来利用这个特点，这样子
1: 。对，我觉得在台湾有好几起这种闪电站的工程，会使用这种方式的，我觉得他们都知道这里的生态不好瞧，所以才是有点偏故
0: 意的这样子。嗯、不过这个还是正面生态新闻了、啊，不要让结尾变得。<笑>对对
1: 对对对，<笑>我们还是要推一下台东这个新闻，真的真的超酷的。你知道他们的环境教育、嗯、做了
0: 十个月吗？整个讨论啊，在环境教育真的超久，很棒。对对对，虽然不是时间越长越好啦，可是至少代表他们有做。
1: 他连那个你你该怎么挖，你挖的时候要注意哪些小细节，都很顾到。所以说，有去上环境教育课程的，并不只是那个工程单位的上层，嗯，开怪手的司机大哥，他也要接受环境教育。啊哈、uh ， huh、对，这真的超酷。嗯、好，这篇新闻就到这边。那今天我们就进入了最后。也就是我们的有趣新闻的环节，耶！ <Yeah. S 1> <笑>好，谢谢师长的反应。好，据动物友善网报道，美国加州呢，为了预防森林大火，他们与当地的七地恢复公司合作，找来所谓的山羊防火队，让放养的山羊呢提前啃食助燃的植被。那此举呢，不仅可以阻止火势的蔓延，被啃咬过的部分呢，还能够开辟出一条防火线，让消防队员能够更安全地进行救灾。这个呢，一举两得的好方法呢，现在也受到南美洲智利的效法。那智利当地呢，一个由150十只山羊所组成的防火队，今年呢，成功的阻止大火的蔓延。嗯，那这个智利为什么要引进这样的新方法呢？就是因为今年的2月到4月，智利呢，因为面临了他们百年难得一见的大干旱。对，<笑>对,对对对，我之前我之前去年有关注到这个干旱，那还引发了热浪。嗯那最后呢，引发的是森林大火，至少四十四万公顷的土地被大火吞噬，大片的林地呢被烧成焦土，并且呢，已经导致了数千人受伤，至少四十人丧命。嗯，不过呢，隶属于圣胡安纳市的博斯克德查凯国家公园，他们的森林呢，不同。我刚念好快哦，<笑>
0: 你很顺呢、欸，你很像当地居民啊，对。博斯克的查凯国家公园
1: ，他们的森林呢不同于其他的案例，一样引发森林大火，但竟然大火很快就熄灭了。这一切都要归功于山羊的帮助哈。那这是智利一个名为“好山羊”的组织， uh huh. 我可爱的名字。好，那他们参考了过去加州的成功案例呢，将150只山羊引入山林中，并使用一种被称为战略放牧的做法。他们先评估了火灾的热点。在这些地点呢，让山羊提早吃掉这些植被。那善用山羊吃草的习性呢，除了可以提前将容易起火的植被移除之外呢，还能够制造出一条呃防火线，去阻止火势的蔓延
0: 。嗯，
1: 那讲到这边呢，其实市上你知道台湾台中的大肚山也是台湾非常有名、容易起火的山区嘛
0: 。哦，我不知道那边
1: 的气候啊，遇到山上整片的天然松树林，那地上有很多干燥的松针，就容易自燃，会造成灵活
0: 、嗯、对。
1: 就是或许我们在想，或许在松树林的边缘战略放养山羊会有一些帮助，这样子。
0: <笑>那那我觉得在台湾的话，它还可以把大肚山顺便规划成什么可爱动物区，让民众过来喂养，<笑>然后就变成台中的新的这个观光,光特色跟观光,光景点。我是觉得台湾喂养已经不够看了，我们的
1: 胃口会被养得很大，都要水豚啊什么矮袋鼠之类的<笑>
0: <笑>。而且你看
1: ，你看台风一来啊，栅栏如果被吹坏的话。羊跑出来的话，大批的原生植物就
0: 全部被啃光了。<笑>哦，对啊，这台湾会发生的事情。<笑>对，台风，台风很多。哎、欸，智利好像也有台风啊。可是台湾的动物特别会跑出来。对，台湾东什么金门孔雀啊，什么好像最近还有一只水豚
1: 跑到那个社区水沟，不知道怎么来的。<笑>对，不过这边，呃，其实我们。后来有很多新的资料，就是跟大家补充一下，就是并不是所有的灵火都是要被阻止的。那森林大火呢，嗯、呃，要阻止的那种种类，可能是因为它们的范围呢，会导致大量的居民生命财产的威胁。那或者是呢，它是属于非自然、气候变迁等原因所造成的灵火。他们说，智利这次二到四月的林火呢，过于频繁且严重，并不是常态，是因为反射音现象导致的严重干旱所引起的。那其实台中大肚山的林火呢，有许多人在研究。呃，森林系环境组的老师有跟我们提到过，他们认为当地现在是属于一个周期性发生林火的现象，对，它是周期性的、哦，所以说当地的动植物都应该已经有了应对的手段，不需要太过忧虑。那除非你刚好不知道这件事情，然而你自产自在大肚山的松树林里面，<笑><笑>那就等着周期性被烧掉这样子<笑>。不过这很酷，就是我们发现大家就一直会，尤其台中那边，有了大肚山烧起来，有些地方会会看得到林火，他们都会通报，觉得完蛋了，火会不会烧下来，怎样，嗯、或者是这边一定有人在上面烧火，但是。并不是有台中大肚山的灵魂，可能是自然产生的周期性灵活，这其实就把那边塑造成一个非常独特的呃生态系统。所以，我们刻意的去阻止它，就可能反而会让那边的生态整个改
0: 变。这样。对对对对，诶、欸，顺顺便小补充一个小知识，就是去野外啊，如果有有需要生火，我不知道为什么要生火，但反正如果你有需要生火的话，诶、欸，据说松果是蛮适合拿来当生火材料，因为里面是有是富含油脂的。哦， oh, 对对对，刚好这是松松树林我以,我,我以
1: 为用洋芋片就好了，谁会谁要洋芋片？用一把洋芋片也,也很容易，也很容易生起来。像<笑>我们这无痕山林有教大家尽可能不要在山林生活，这样，除非那个地方是有规划过的，什么什么露营区啊，什么允许生活的地点，或是你在你在山中迷航了。哦，对，所以你要把整片森林烧掉的，它增加视野。<笑><笑>
0: <笑>好啦，好啦，那这边、嗯、这个新闻差不多到这边告个段落。那我们今天节目呢，也到这边差不多结束了。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过骚到的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外啊，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动，所以如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊,啊、鸟啊，甚至是哺乳动物，又或者是平常没有看过的昆虫，都欢迎在阿酷 pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市兽类来找我们哦。呃，相关链接我都会放在资讯栏。那也提醒一下，我们今年呢新推出了四天三夜的恒春深度的生态旅游活动。在活动当中啊，就可以看到平常真的看不到的锁链蛇，是真真正,正正的平常看不到。那我名额非常非常的有限哦，目前呢就只剩下一点点的位置了。而我不确定这集播出的时候还有没有位置。那有兴趣的人呢，就有相关资讯呢，我会放在资讯栏。我觉得尤其欢迎北部的朋友，除了垦丁大街之外呢，让我们带你们从另外一个角度重新认识恒春哦。那今天就这个样子。我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。